0: Tak dobré dopoledne vám všem, kteří nás sledujete, těch několik, co je tady, ale hlavně vy, kteří nás sledujete přes internet. Děkuju médium, vlastně předškolním dětem, které připravili s maminkami to dnešní video, tak se trošku střídají s tou školní, nedělní školou. A teď už pojďme... K božímu slovu, bratr Tadek připomínal, že že minule jsme začali takovou novou sérii a mluvili jsme o tom, co se Bohu líbí. A říkali jsme o tom, že boží slovo říká, že Bohu se v první řadě líbí naše víra, naše důvěra v něho, jistota, kterou v něm máme, na to, že on bude konat. A celá ta série teď vlastně se nese otázkou, jak růst ve víře. Jak růst ve víře. Možná nás napadnou nějaké způsoby, jak naopak, jak to nedělat. Já, když jsem chystal toto slovo, tak jsem si připomněl jedněch křesťanů z Koreje, kteří možná také chtěli růst ve víře a tak přesvědčovali sami sami sebe o tom, že, že víc a víc věří a vyhlašovali tu svoji víru a možná si četli Biblii a opakovali ty verše. No nicméně to dospělo k tomu, že se chytili biblického verše, jak Ježíš pozval Petra, aby kráčel po vodě tak se rozhodli, že teda mají dost víry na to, aby to zvládli taky a oni se v tom moři utopili. Je to skutečný příběh, který nám ukazuje, že růst ve víře není jenom o tom, že co si vyhlašuji a stokrát si opakuju nějakou větu, které se chytnou a na základě které něco zvláštního udělám. A budeme mluvit o tom, že růst ve víře znamená opravdu něco jiného. Vycházím z jedné pasáže knihy Andy Stanleyho, Neodolatelná církev, a on tam mluví o pěti takzvaných katalizátorech víry. O pěti věcech, které si pán Bůh používá k tomu, aby naše víra mohla růst. A tak teď, dáli pán, tak těch pět nedělí se budeme postupně těmi pěti oblastmi, pěti věcmi zabývat, tak dnes máme na řadě tu první. A z těch pěti katalizátorů první tři jsou především naší vlastní zodpovědnosti. Je to něco, co opravdu závisí na nás a souvisí to s tím, že růst víry není jenom, eh, někdy si pod vírou představíme něco eh, takového, nějaký pocit, že mám, že věřím nebo nevěřím, ale právě o tom tom to zrovna není. Mluvili jsme i před týdnem o tom, že víra je hlavně věc vztahu. Není to věc nějakého pocitu, který mám nebo nemám, ale je to o vztahu s Ježíšem Kristem. A jestliže mám zodpovědnost za to, aby ta víra rostla, znamená to vlastně to, že já musím investovat. Musím investovat do vztahu. Jako, když rozvím jakýkoliv vztah s lidmi, tak musím do toho vztahu investovat. Představte si, že máte třeba vztah s nějakým svým kamarádem nebo vztah se svou manželkou nebo manželem a ten vztah byste posilovali tím, že budete každý den vyhlašovat o tom, jak máte úžasný vztah se svou ženou například a budete ty, co si to furt opakovat, ale s tou ženou nikdy nepromluvíte a pro tu ženu nic neuděláte. Takže můžete stokrát vyhlašovat, jak máte úžasný vztah, ale vlastně žádný vztah mít nebudete. Já musím do toho vztahu investovat, nejenom o něm mluvit, já musím do vztahu investovat, aby ten vztah mohl růst. A už i o tom budeme dnes mluvit, protože máme na řadě první, první tu oblast, první ten katalizátor, První, do čeho třeba investovat a většinou se to nazývá duchovní disciplínou. Nebo také, jak máme nazváno to dnešní kázání, duchovní trénink. Možná ten slovo trénink je nám blížší než disciplína. A takový jeden biblický text, o o který se dnes trochu opřu, je pravda, že celá ta oblast duchovní disciplíny víc roste z Bible jako z celku. Ale přece jenom o jeden text se opřeme a bude to text z prvního listu korinským, deváté kapitoly, verš 24 až 27. Takže text z nového zákona, list a poštola Pavla první do Korintu, devátá kapitola, verš 24 27. Dnes budeme používat také překlad Bible pro 21. století. Takže si opřečteme. Co pak nevíte, že všichni závodníci běží? ale jen jeden z vítězí a získá odměnu, běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl. Takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. A poštol Pavel na vícero místech přirovnává jak křesťanskou službu, a o to zrovna v tomhle úryvku trošku šlo, protože tam v tom kontextu textu Pavel mluví o své službě přinášení evangelia všem lidem. Takže na vícero místech Pavel přirovnává křesťanskou službu, ale jinde dokonce celý křesťanský život k běhu nebo obecněji k sportovnímu závodu, protože tady jste si všimli, že to není jenom přirovnání k běhu, ale také k boxu, k pěstnímu zápasu. Přirovnávat tedy život, křesťanský život a službu zvlášť k závodu a můžeme v tom vidět to, že ten běh ukazuje, že se někam posouvám, že jdu od někud někam, že nestojím na místě. Křesťanský život je o nějakém posnu, ne o stání na místě. A taky Pavel tím že určitou intenzitu. Není to nějaká procházka taková, že občas se teda projdu, aby mě bylo lépe, ale přirovnává křesťanský život k běhu, k něčemu, co je intenzivní. A dokonce k něčemu, kde mám zvítězit. Znáte to slavné, a já se ještě zmíním zmíním dneska olympijské hry, eh, zakladatel novodobých olympijských her. No to je otázka quiz pro vás. Víte, kdo je zakladatel novodobých olympijských her? Francouz, jmenoval se Pierre de Coubertin. A on měl takové heslo: říkal: není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Ale pozor, Apoštol Pavel s tím úplně nesouhlasí a říká, není důležité zúčastnit se, ale zvítězit. On mluví o vítězství, takže nejde jenom o to, tak lehce trošku se dotknout toho křesťanského života, ale Pavel říká, je důležité zvítězit. Mně to přirovnání Pavlovo je blízké, protože mám sport velmi rád, když jsem ho měl rád i aktivně, teď spíš pasivně, a fenomen sportu je něco, co, co hýbalo nebo co bylo důležité v době apoštola Pavla a hýbe to mnohými lidmi i v dnešní době. Když na tou Pavlovou dobou, právě v Korintě, a Pavel tenhle list psal do Korintu, se konaly takzvané istnýské hry. O něch moc nevíme, že istnýské hry to už nám moc neříká. Konaly se jednou za dva roky a byly jedny z nejdůležitějších sportovních her v oblasti starověkého Řecka. Ale pak byly ještě jiné hry, a myslím si, že ten jejich název známe asi všichni, a ty hry se konaly někde pod horou Olymp, a říkalo se jim olympijské hry, a ty hry se konaly jednou za čtyři roky, a byly to vůbec nejdůležitější sportovní hry v tehdejší době v té oblasti. Jeden ze sportů, který se tam dělal, byl právě Boj a jeho důležitou součástí byl běh, to byla první disciplína toho pěti boje. A dále jeden z důležitých sportů, sportovních disciplín, které na tehdejších olympijských hrách byly, byl takový pěstní zápas, což byla kombinace našeho dnešního boxu a zápasu. Takže když Pavel používal tahle přirovnání, používal je proto, že pro mnohé ty čtenáře to hodně mluvilo. Oni znali ty sporty, znali istnýské hry, znali. Olympijské hry. A myslím si, že v dnešní době fenomén sportu je ještě, ještě významnější. Mnoho sportovních hvězd jsou světoznám, světo nebo osobnosti známé na celém světě. A pro mnohé milovníky sportu doba koronaviru je velmi zvláštní v tom, že, že skoro žádná sportovní soutěž neběží. Zvláštní, že možná jediná liga fotbalová, která běží, víte kde, v Evropě, je v Bělorusku. Takže nikdy jsme neslyšeli o běloruské lize a občas i v našich těch zpravodajstvích se občas objeví záběr z běloruské ligy jenom proto, že je jediná v Evropě, která teď běží. Jinak neběží nic. A když máme, možná víte, že máme sportovní kanál české televize a víte, co tam dávají, sportovní události roku 2015, roku 2014, roku 2016, protože teď se nic neděje. Teď teprve začali sportovci trénovat. No nicméně jenom to ukazuje na to, jak jak sport je velikým fenoménem a třeba ty olympijské hry, které se obnovily roku 1896 a konají se tak, jako kdysi jednou za čtyři roky, kromě druhé světové války, kdy se ty olympijské hry vůbec nekonaly a potom po třetí, kdy se to stalo, je letos, kdy olympijské hry v Tokiu byly o rok přeložené. To znamená, no ale to jsem nechtěl o tom tolik mluvit, chci mluvit, že ten fenomen sportu je něco, co je nám blízké a právě Apoštol Pavel tohle přirovnává. A tak zkusme, zkusme si vzít, Jaké je poučení z vrcholového sportu? Vlastně Apoštol tady mluví o vrcholovém sportu, protože ty jistnýské olympijské hry, to bylo pro ty nejlepší sportovce. To byl vrcholový sport. A já jsem tam našel tři taková poučení. Právě to v tom textu, který jsme četli, to máme. A Pál tam mluví, že ten sportovec své tělo tuží a podmaňuje. A to mě říká první důležitá věc, že vrcholový sportovec Musí trénovat. On i každý sportovec, který chce něčeho dosáhnout, já jsem nikdy vrcholový sportovec nebyl, ale když jsem byl mladý, jsem docela pravidelně běhal a zúčastňoval jsem se závodů a chtěl jsem, pro mě úspěch bylo ne, že vyhraju závod, ale že za mnou bude víc běžců než přede mnou. A to se mi častokrát dařilo, takže jsem byl z toho spokojený, ale věděl jsem, že aby se to dařilo, musím trénovat. Takže. Jestliže chceme ve sportu něco dosáhnout, musíme trénovat opakovaně, nacvičovat ty věci, opakovaně to dělat, ať je to běh, ať je to box, ať je to jakýkoliv jiný sport. To je asi logické a jasné. A s tím tréninkem souvisí další věc. Tam Apoštol Pavel mluví, že každý závodník má přísnou sebekázeň. To znamená, musí, aby, aby trénoval, tak musí si nějaké věci odříct. Musí mít nějakou životosprávu. Vrcholový sportovec nemůže jíst, co ho napadne. On musí jíst a stravovat se a spát tak, aby aby to nenarušovalo jeho výkona, aby jeho výkon rostl. On si nemůže dovolit dělat ty věci, co obyčejný člověk. Musí si mnoho věcí odříct. A ono to, takže to je ta druhá věc, sebekázeň, odříkaní oběti. Každý vrcholový sportovec, když bychom se ho zeptali, tohle to musí dělat. A dělali to dokonce už účastníci těch olympijských her v té staré době, v starověkém Řecku. A to jsem se teď nově dověděl, když, když jsem se trošku na tohle slovo připravoval. Tak jsem se dověděl zajímavou věc, že ti sportovci, kteří se chtěli zúčastnit olympijských her, museli přísahat při Při Dýovi, při starověkem, teda bohu starověkého řecka, v kterého řekové věřili, pohanský bůh, tak oni museli přísahat, že budou deset měsíců intenzivně trénovat. Aby se mohli zúčastnit olympijských her. To nebylo jen tak, kdy jsme si jo, ty hry ve starověkém Řecku, no tak občas si zaběhali, pak přišli na ty závody. Ne, oni museli při svém božstvu z, uh, slibovat, že budou deset měsíců tvrdě trénovat. Takže už tehdy věděli, co to je, o to víc dneska. Vrcholový sport za sebe kázen, odříkání oběti. A proč to všechno dělali? A Pavel říká, no, oni to je proto, že měli nějaký cíl. Dělali to proto, že získávali nějakou odměnu. Dělali to pro nějaký věnec. Zajímavé, že v těch starověkem Řecku ta odměna nebyly ani, ani nějaké poháry a a zlaté medaile a finanční odměny, ale měli věnce. V olympijských hrách to byly olivové věnce, dokonce někde měli, a vždycky to byly nějaké věnce z nějakých přírodních, z nějakých přírodních květí nebo rostlin. To by dneska si naše sportovce moc neuspokojilo. Důležitý je ale teda motiv. Ať už je to ono nebo tamto, každý ten vrcholový sportovec, ať v době starověké nebo dnešní, to dělá proto, že chce, po něčem touží. Chce, aby, aby měl tu zlatou olympijskou medaili, nebo byl mistrem světa, nebo aspoň republiky, nebo, nebo prostě něco. Takže nutnost tréninku, která sebou nese i odříkání oběti a, a pro co to dělám? Nějaký, nějaký motiv, nějaká odměna. A myslím si, že tyhle ty tři věci, které. které vlastně Apošol Pavel použil přirovnání z vrcholového sportu, jsou strašně důležité pro jestliže my chceme opravdu růst ve víře a rozvěd vztah s Ježíšem. Jestliže chceme opravdu význam vztah s Ježíšem rostl, potřebujeme tu duchovní disciplinu, duchovní trénink a ty tři věci, které s tím souvisí. Rostoucí vztah s Ježíšem potřebuje to, abychom opravdu nějak trénovali. Víte, někdy ten duchovní život a rozvoj vztahu s Ježíšem bereme tak hodně light. No, mám teď něco chuť dělat, tak něco udělám. A potom třeba tři, tři týdny nemám žádnou chuť, tak nedělám nic. Kdyby takhle trénoval sportovec, tak to je katastrofa. Já... Můj první velký závod byl běh na 15 km a chtěl se to účastnit, jsme se trošku ze spolužáky na to chystali, tak jsem začal trénovat asi měsíc předtím. A fakt ta 15 byla. No nebyla to úplně katastrofa do sem, ale musel jsem několik, několikrát ten běh přerušit a přejít do chůze, protože už jsem nemohl. Ale když o rok později jsem se účastnil a už jsem byl natrénovaný tak už to bylo mnohem snadněji, už nebylo třeba takové, jako se zastavovat a dokázal jsem docela slušným tempem to zvládnout. Podobně, že chci růst ve stahu s Ježíšem, tak to není, no mám chuť, mám zrovna trochu času, tak něco budu dělat. Je tam třeba opravdu trénink. Asi tři hlavní disciplíny, které bych viděl, je modlitba, čas Biblí a pak uctívání. Si vzpomínáte, před několika týdny jsme mluvili, měli takovou sériou uctívání a mluvili jsme, a vzpomněl jsem si na to taková definice uctívání, že je to přijímání těch božích věcí, božího slova, boží lásky, boží milosti, přijímání Ježíše, božího ducha a uplatňování to do praktického života. Takže myslím, že tyhle tři věci, tyhle tři hlavní disciplíny je něco, v čem máme růst v čem máme trénovat. Modlitba, čas Biblí a potom také uctívání v různých projevech. Já dnes se chci zaměřit hlavně na, na modlitbu, protože o času z Biblii ještě budeme v naší sérii mluvit, o uctívání už jsme mluvili a o některých konkrétních věcech budeme mluvit i dále. Jedny také, co k tomu uctívání patří, je třeba půst nebo, nebo dávání. Ale možná takové, takové, taková modelová disciplína, která, na které je to nejlépe vidět a mám mě, že taky klíčová, řekl bych, ústřední pro rostoucí vztah s Ježíšem je právě modlitba. Já se tedy dnes na modlitbu zaměřím. Takže potřebujeme i v modlitbě, i v jiných duchovních disciplínách trénink. A když jsem přemýšlel nad, nad tím, co vlastně znamená trénink a co to znamená konkrétně pro modlitbu, tak mě k tomu napadly tři věci. K tréninku vždycky patří řád, pravidelnost. Už jsem říkal, že trénovat něco tím způsobem, že zrovna mám čas a chuť, tak si půjdu zaběhat třeba. A pak měsíc nedělám nic. A pak si jdu zase zaběhat. Já nevím, jestli není lepší vůbec neběhat, než takhle běhat jednou měsíčně. Já myslím, že proto tělo je asi lepší maličko něco dělat, ale každý den než jednou za měsíc běže 10 kilometrů, pak z toho být hotový tři dny mě bolí svaly pak měsíc nedělám nic, zase zaběhám to je fakt k ničemu a jestliže to vezmeme na modlitbu tak bych to viděl velmi podobně moc hezké, že se jednou za měsíc pomodlím, protože máme čas, čas nebo nám teče do před náma zkoušek A se teď hodinu modlím, no to je úžasné jak jsem zbožný, a pak měsíc nic Skutečný trénink vyžaduje pravidelnost, skutečně řád. Možná kratší dobu, ale něco, co je pokud možno každodenní. Takže to je něco velmi důležitého pro trénink, řád a pravidelnost. Druhá věc, trénink by vždycky měl nějak odpovídat tomu, kdo trénuje. Tak jako když trenér trénuje nějakého závodníka, měl by ten trénink trošku mu přizpůsobit, aby jemu úplně odpovídal, aby, aby to na něho pasovalo, aby to bylo individuální, pro něho osobité. Myslím si, že i duchovní disciplina, když konkrétně mluvím o modlitbě, tak by mělo být něco, co, je nám, co nějak nám pasuje. Je skvělé, a ještě to zmíním, inspirovat se příkladem druhý a ptát se třeba, jak se ti druzí modlí, nebo jak to dělají, nebo jak tráví čas v Biblii a podobně, jak dávají, ale, nebo jak se postí. Ale můžu se inspirovat přemýšlet nad tím, ale je důležité pak zvolit něco, co je opravdu nějak, co sedí na mě, co, co nějak odpovídá té, té mé individualitě. To je důležit, důležité v tom duchovním tréninku. A třetí, co možná k tomu tréninku patří, je, vnímám, že je dobré, když ten trénink je nějakým způsobem pestrý. Když je, já bych je řekl, aby nás nějakým způsobem bavil. Když sportovec trénuje, tak myslím si, že je důležité, aby, není to tak, že když běžec na dlouhé trati trénuje, že je to furt jenom o tom, že prostě běhá 10 kilometrů a znovu 10 kilometrů znovu, Jsou různé konkrétní dílčí věci, které může může trénovat a ta pestrost pomáhá i v tom, že toho závodníka to víc baví, že trénuje intervalově, pak dlouhé, pak krátké, střídá ty věci, trénuje sílu a a výbušnost a tak dále. Ta pestrost je důležitá i proto, aby nás to bavilo a já myslím, že třeba s modlitbou je to velmi podobné. Že je dobré, aby, aby ta modlitba byla pestrá i proto, aby to byl čas hledat to, aby aspoň nějakým způsobem mě to bavilo. Třeba pustit si do toho nějakou, třeba jednu, dvě chvály, aby mě to bavilo, ale zase to není o tom, že celý čas modlit, když jenom poslouchám chvály, tak, tak je otázka, jestli poslouchám chvály nebo se jí modlím. Takže ale hledat v tom pestrost je, je dobrá věc. I proto, aby mě to bavilo, ale taky proto, aby, abych boural stereotypy. Kdo si moudrý řekl, že v duchovním životě je dobré, když na začátku vytvářím pravidla, stereotypy. To znamená, že opravdu nedělám ty věci jenom, když zrovna mám čas a chuť, ale jako o tom dneska mluvíme, když je to něco pravidlo, Když si vytvořím pravidla, tak každé ráno tehdy tolik času věnu, modlitbe nebo čtení Bible, stíšení. A nebo v nějaký jiný čas, ale mám nějaké pravidla. A ten autor říkal, na začátku duchovního života je strašně důležité si pravidla vytvořit, jinak asi do toho duchovního života moc nevstoupíme, ale pak říká, ale později je velmi dobré ta pravidla zase rušit. Proč? Protože pravidlo se stane stereotypem, který po nějaké době se může stát formou kde už není žádný obsah, formou, která zabí. Já se furt modlím, já se takhle modlím od sedmi do půl jsme už 30 let. No to je obdivuhodné, z jedné strany obdivuhodné a z druhé strany si řík, a, a, a jak se modlím, no úplně stejně, takhle jsem se modlil před 30, tak se modlím dneska. Tak si řeknu, to je divné. A už moc nad tím nejásám, protože že třicet let furt to dělám stejně, tak se obávám, že už je to jen stereotyp forma, ve kterém už není žádný život. Obávám se, že to tak může být, aspoň u mě to tak funguje. Je důležité ty stereotypy bořit a měnit ty věci. Já možná bych chtěl aspoň jednu věc konkrétně sdílet z vlastního života, pro mě už roky je důležité ten den začínat modlitbou, modlit se ráno. A měl jsem různé takové, vždycky jsem si vytvořil určitou formu, které jsem se držel, jako by má základní ranní modlitba. A většinou po několika letech jsem to zase změnil. A e, před třemi lety jsem četl knihu od Timothy Kellera o, o modlitbě. A mě tam velmi inspirovalo jedno, co tam psal Mnohovic. Mě tam inspirovalo, ale. A on tam psal o modlitbě, která vyrůstá z božího slova. A to bylo něco, co mě hodně zaujalo a já od té doby, v podstatě každý den takhle začínám. A je to vlastně o tom, že nějaké boží slovo, které mě nejvíc zaujme předchozí den, buď si čtu nějak pravidelně, nebo něco slyším, nějak se mě něco dotkne, vždycky večer končím s tím, ano, tak tohle slovo mě dneska nejvíc zaujalo, a já s tímhle slovem chci zítra začít. A pak ten druhý den ráno, po té, co teda si popřeju s Otcem, Synem, Duchem Svatým dobré ráno, tak začínám tu modlitbu nad slovem tak, že si připomenu ten verš z Bible a pak si říkám, co, čemu mám věřit na základě toho slova. Pak si říkám, co mám dělat na základě toho slova. A pak chválím Otce si na Ducha Svatého za to, co vyplývá z tohle slova pak činím pánu vyznání z toho, jak nedělám věci, jak mě k tomu tohle boží slovo vyzývá, a pak prosím za sebe, abych to slovo naplňoval a prosím za lidi kolem, které dnes spotkám a tak dále a tak dále, pak už přecházím do něčeho jiného. Ale tenhle způsob mě, mě baví v tom, že je pestry. Každý den vlastně začínám jinak, protože každý den mám jiný, jiný biblický verš, který vezmu a který mi nějak ke mně jinak mluví a nějak se mě už předchozího dne dotkl a vede mě k modlitbě, uctívání, chvál, vyznání, proseb, přímluv. A to je třeba něco, co mě tak zaujalo a mě inspirovalo a takhle se snažím den začínat. Takže trénink, něco, co je pravidelné, osobité, individuální, pestré. To je jedno, co můžeme z toho dnešního slova si vzít. Disciplínu, modlitbu, jiné duchovní discipliny třeba trénovat. Druhé je s tím spojená sebekázeně a obětí. A myslím si, že ke všem nám, kteří se modlíme, nemusím připomínat že někdy je strašně těžké se k té modlitbě donutit. A pokud jste 30 let křesťané a pořád si říkáte, to je trapné, ne? že se mi nechce modlit a musím se nutit, není to trapné, je to něco, s čím všichni zápasíme. A mnohdy se mi stane, že jsem pak strašně rád, že jsem ten čas věnoval modlitbě, ale, ale třeba že jsem k té modlitbě se nějak, a ještě tohle bych mohl, a ještě tohle, proto je ta pravidelnost skvělá v tom, že už nepřemýšlím nad tím a modlit se teď nebo se nemodlit. Když si vytvoříte řád, tak vám řeknu, no prostě teď se modlím, nepřemýšlím nad tím, prostě jdu do toho. Jako když mám řád, že teď jdu pracovat, nepřemýšlím, že se mi chce nebo nechce. Jakmile začnu přemýšlet, že se mi chce nebo nechce, to už jsem napůl prohrál, protože se mě prostě nechce většinou. Je třeba a to, ten řád nás v tom drží, že nemusíme na tím přijet, prostě jdeme do toho. Ale je to určitá sebekázení, které, které třeba se učit, obětovat nějaké věci, které se mi chce dělat více a to určitě k té duchovní disciplíně, disciplíně patří. Já jsem přemýšlel nad tím dnešním textem z, Korin, z listu do Korintu, když tam Pavel píše, že jenom jeden z vítězí v tom běhu. Jsem si říkal, tak jak je to? Jak my jsme tady dneska, jak vy jste jenom jeden z nás vítězí, ostatní prohrájou? Ne, ne, ne. Není to tak. My všichni máme zvítězit. Těmi soupeři nejsou druzí křescené nebo druzí lidé, ale těmi soupeři jsou právě ty jiné záležitosti v našem životě, které, které nám někdy vezmou čas na modlitbu, na stišení s božím slovem, na, na věci, které, kterým nás Bůh pozývá. A, v tom, a s těmi máme bojovat, s těmi zápasit právě a obětovat někdy ty věci, abych si udělal čas na Boha. A konečně ta motivace, víme, že teda ti sportovci, zvlášť vrcholoví, dělají proto, že mají nějakou velkou motivaci, chtějí něco dobít, chtějí něco vyhrát, chtějí porazit ty druhé. Myslím si, že je důležitá i motivace právě pro tu naši duchovní disciplínu, duchovní trénink protože jestliže to nese sebou sebekázní, oběti e, disciplínu, tak musíme mít nějakou motivaci. Andy Stanley v té knize Neodolatelná církev říká takovou zajímavou věc, že e, právě ta duchovní disciplína přináší do života víry pocit důvěrného vztahu. Víte, důvěrný vztah s Ježíšem není o tom, že Najednou na mě padne Duch Svatý a mám pocit té důvěrnosti. Někdy se to stane, bohu díky. Ale to jsou, aspoň v mém životě, dost řídké momenty. Ale Andy Stanley říká, moje zkušenost je, že náš důvěrný vztah vzniká prostě z toho, z duchovní disciplíny. Tedy z toho, že já mám pravidelný čas s ním, a když mám pravidelný čas s ním, tak z toho vzniká důvěrný vztah. My s ženou rádi děláme manželské večery, které budují vztah manželů. A jedno z nejdůležitějších věcí, které manželům říkáme, je, aby měli čas pro manželství. Že to je strašně důležité pro rozvoj toho vztahu, aby měli hodnotný čas spolu. A ve vztahu s Ježíšem to funguje úplně stejně. Když budeme mít pravidelný čas spolu, důvěrný vztah spolu, nad božím slovem, v modlitbě, v jiných formách uctívání, tak bude růst, tak ovocem toho bude, že mezi námi bude důvěrný vztah. Jestliže každé ráno řeknu pánu dobré ráno a budu s nimi čas, tak bude mezi námi vznikat důvěrný vztah. Jestliže tak nebudu začínat a ve tři hodin odpoledne je, já jsem věřící, aha, já, je nějaký Ježíš, jo, tak, to bych, tak tímhle způsobem moc důvěrný vztah vznikat nebude. Takže to je jedno důležité ovoce a co by nás z něho motivovat. že chceme mít důvěrný vztah, potřebujeme opravdu duchovní disciplinu, Potřebujeme investovat do toho vztahu s Ježíšem. A tím se taky otvírá prostor, že můžeme začít slyšet boží hlas. Že budeme začít být vnímaví na to, co nám Bůh říká. Jestliže třeba někdy osobně prožijeme, že Bůh nám mluví skrze své slovo nebo jiným způsobem, skrze modlitbu ke mně osobně něco promluví, a nebo já zažiju vyslyšení konkrétní modlitby, tak kdo z nás to zažil, ví, jak úžasně to vede k růstu víry. Když prožiju, jak osobně ke mně Ježíš promluví, nebo jak, jak vyslyšel můj modlitbu, tak to je něco, co mě úžasně posouvá ve víře. Ale roste to z duchovní disciplíny, z toho, že já investuji do toho vztahu, že já tomu času věnuju čas a nějak kus, Nehlepe celé své srdce. Takže jaké je, když to zhrneme, poselství toho, toho dnešního slova, je, že do vztahu s Ježíšem je třeba investovat, a to pravidelně, ne náhodně, ne když máme čas nebo chuť. Do vztahu s Ježíšem je třeba pravidelně investovat a ta investice je nejlepší, věřím, jsem o tom přesvědčen, nejlepší investici do našeho života. Je to, co přináší život. Proč? Protože Ježíš třeba na jednom místě řekl, já jsem proto přišel, abyste měli život a měli ho vojnosti. A život s Ježíšem, to je právě vztah s Ježíšem, když do něho budeme investovat, ten život k nám bude přicházet. Je to životodárné. Duchovní disciplina, duchovní trénink z těch pěti katalizátorů, o kterých budeme mluvit i ty další neděle, je vlastně asi nejvíce individuální. Je to nejvíc, co se týká každého z nás. Možná znáte takový ten, jenom připomenu osnovu takového kartičkého příběhu, kde nějaký muž měl zbožnou manželku a ta manželka každý den chodila do kostela, chodila do zhromáždění a a ten muž vždycky říkal, no ženo milá, běž tam i za mě, my jsme jedno, tělo jsme, běž tam i za mě do toho kostela, do té modlitebny. A tak to dělal a byl s tím spokojený, ale jednou, jedné noci měl takový dost, dost náročný sen. A v tom snu už byli oba s manželkou po smrti a byli před tou nebeskou bránou a teď vyjde nějaký ten anděl, nebo Apoštol Petr, nebo někdo jiný, nebo Pane Ježíš Kristus, to je úplně nejlepší, ne? A vyjde a říká té ženě, pojď, pojď se se mnou radovat do té většiny radosti a půjdeš tam i za svého manžela. A zavřeli se dveře a manžel zůstal venku. A manžel se s hrůzou probudil a manželka byla velmi překvapená, bylo to zrovna nedělní ráno, když se oblékla, říkal, dneska tam jdu s tebou. Víte, život s Ježíšem za nás nemůže učit nikdo jiný. Ani bratr kazatel, ani tatínek, ani maminka, ani sourozenec, ani manžel, manželka, přítel, přítelkyně. Jdeme tam každý sám za sebe. Do vstavu s Ježíšem musíme jít každý sám za sebe. A proto je to individuální, je moc hezké, když děláme spoustu jiných věcí, že nám máme osobní vztah s Ježíšem, tak ty věci jsou nám všechny ostatní k ničemu. Nicméně, celá ta série je o církvi a budeme mluvit o tom, že všech těch pět katalyzátorů víry je pro mě církev velmi důležitá, že si nestačíme sami. A já jsem to viděl i právě v té duchovní disciplině. Ta je sice z jedné strany nejvíce individuální ze všech těch pěti katalizátorů, ale na druhé straně i tady je církev velmi důležitá. Proč? Protože i když je to individuální a každý musíme sám zase budovat se s Ježíšem, potřebujeme církev, potřebujeme druhé věřící proč. Abychom se navzájem v té disciplině povzbuzovali. A to je třeba, co se snažím dneska udělat s vámi a sobou. Chci vás povzbudit k té disciplíně. A potřebujeme to, potřebujeme se navzájem povzbuzovat. Potřebujeme se navzájem inspirovat. Říct si, tak já to dělám takto. A to můžeme osobně dělat, nebo ve skupince, ale třeba i tím, že čteme knihy. Mě třeba inspiroval Timothy Keller. Nějaká kniha vás může inspirovat, jak to třeba dělat, jak dělat ta stíšení, jak se modlit, jak číst Bibli. Můžeme se povzbuzovat, můžeme se inspirovat, ale také... Můžeme si dávat zpětnou vazbu. Skvělé, když máme, a v tom je třeba malá skupinka, důležitá, skvělá, když můžeme se sdílet a říct si, no mě to vůbec s tou modlitbou nejde. Jak ty to děláš? A, ten, a sdílíme se. A, a děláme se vykazatelnými vůči druhým, když řekneme dobře, tak já to zkusím tenhle týden dělat a za týden se mě zeptej, jestli to dělám. A to je velmi důležité, protože když si to jenom tak řekneme, no pane Bože, chtěl bych to dělat, a za mě cítí, no pane Bože, stejně to nedělám. V tom jsou druzí lidé strašně důležité. Když to řekneme před člověkem, ten to aha, co, co tomu Pepíkovi povím, že nic nedělám, no měl bych dělat. Je to možná hloupé, ale my tak fungujeme a, a pán Bůh to ví, že to tak je. My potřebujeme druhé i v církvi, i k té duchovní disciplíně, abychom se povzbuzovali, abychom se inspirovali a trošku někdy, abychom se kontrolovali, abychom si dávali zpětnou vazbu, abychom si byli vykazatelní. A tak, milí přátelé, bratři a sestry, mám pro vás výzvu z toho dnešního slova. Výzvu pro každého z nás, že máme běžet. Nemáme sílu, máme běžet ten závod svého života. A někteří z nás, my nevíme vlastně, kolik nám toho zbývá, ale někteří z nás podobného věku nebo starší, jako jsem já, a zrovna dneska jsem nad tím ráno přemýšlel, jsem si říkal, no s velikou pravděpodobností mám o dost větší polovinu, ne, ne jsem, jsem správný matematik, žádnou polovinu, mám zlomek, který je mnohem větší než jedna polovina, mám svého života za sebou. Toho závo, nevím, kolik mi zbývá, ale rozhodně je to menší část, to, to jsem si jistý. To znamená, toho běhu už moc nezbývá, je třeba ten čas využít. Ten čas je strašně vzácný. A dokonce i vy mladí nevíte, jaký čas, kus běhu je před vámi. Proto máme běžet. Běžme ten závod, využijme běžme, investujme do vztahu, do, obecně, do vztahu s Ježíšem zvlášť. Běžme, investujme, hledejme cesty, jak to dělat. Nenechat se odradit. Jak říkal bratr Tadek na začátku, je to zápas, je, je, je to boj, máme se namáhat, máme hledat ty cesty, nenechat se odradit, nevzdávat ty věci. A máme o tom s někým mluvit. Máme mluvit o tom, jak ty to děláš. Pomoh, pomáhejme si v tom nějak navzájem. A chtěl bych skončit takovou konkrétní aplikací, abyste měli něco konkrétního, co si z toho dnešního se můžete odnést. Takže chtěl bych, abychom dát takový domácí úkol, abyste přemýšleli, abychom přemýšleli nad svým duchovním tréninkem, svým vlastním, nad svou duchovní disciplínou. A ty dvě věci, ten řád, to znamená, kdy to dělat nějak pravidelně, kde to dělat jakým způsobem. To je jedna věc, aby to bylo něco pravidelného. A pak přemýšlet nad tím, jaký obsah tomu dát. Jak, ještě budeme i v té sérii mluvit třeba o práci s božím slovem, jak, jak do toho zapojit boží slovo, jak se modlit, co mi může pomoct, přemýšlet nad tím, první důležitost, přemýšlet nad tím, jak, jaký tomu dát řád pravidlo, pravidelnost a jaký obsah. Přemýšlet nad tím, ale nezůstat tu přemýšlení, pak se rozhodnout. Ano, chci to dělat. Je to důležité. Jestli jenom celý přemýšlet, jak to dělat, nic neuděláme, tak to přemýšlení nebylo k ničemu. To přemýšlení musí vést k tomu rozhodnutí. A pak to naplánujme. Tak jo, budu to dělat tak, tak v tenhle čas, tímhle způsobem, na tomhle místě. Zkusím takhle to začít, uvidím, co to udělá. Naplánovat to a pak to realizovat. A úplně nejlepší je se o tom s někým sdělit že tohle chci dělat, aby mě ten druhý mohl říct, a říct, ale děláš to? Začal jsi? To je skvělá kontrola, Potřebem ty druhé v tom. Tak doufám, že tohle slovo neskončí jenom tím, že to bylo zajímavé, nebo nezajímavé, ale cash to vede třeba k tomu, že, že nějaký duchovní trénink, pokud ho neděláme vůbec, že na tím budeme přemýšlet, začneme, pokud ho děláme nedostatečně, že ho zkvalitníme a nakonec všichni ho potřebujeme zkvalitňovat, takéž tomu nějaký čas můžeme věnovat. Tak dovolte, abych to slovo teď zakončil modlitbou. Ježíši, já ti děkuji za to, že, že jsi nás pozval do vztahu s tebou sami. Děkuji ti za to, že je to něco vzácného, jedinečného. Děkuji ti za to, že je to něco individuálního, něco, co za mě nemůže žít někdo jiný. Je to něco, do čeho jsi pozval mě, každého z nás, jak jak teď tady jsme a posloucháme to. Děkuji ti, že že je to něco vzácného, něco, co přináší život. Děkuji ti, že jsi nám dal vůli a rozum k tomu, abychom vytvářeli nějakou tu vlastní duchovní disciplinu, duchovní trénink. Děkuji za to, co už se nám podařilo i za to, co nám ještě nepodařilo. Děkuji, že ještě máme čas ty věci změnit a zlepšovat. A tak tě moc prosím, aby tohle slovo nám přineslo nějakou novou chuť. Možná začít, nebo pokusit se znovu, obnovit to, hledat, aby, abychom se posunuli dál, abychom využili ten zácný dar života, aby, aby náš život přinášel ovoce i pro druhé, ale věřím, že Ovoce pro druhé při naše tehdy, když především budeme mít bohatý, intenzivní vztah s tebou, Ježíši. Protože jinak nemáme druhým co dát. A tak Ježíši, dej, ať jsme povzbuzeni k tomu něco dělat, ať dej nám plno svého ducha, sílu svého ducha, ať opravdu něco děláme, ať se to posune od přemýšlení k rozhodování a k naplňování. Tak děkuji, že, že znám nám dal ten zácný vztah s tebou. A Děkuji ti, že se v tom můžeme navzájem povzbudit inspirovat. Děkuji ti za dár církve, ve které můžeme společně i v téhle věci růst. A tak chci, žehnat i všem bratřím sestrám, kteří dnes to slovo slyší, aby, aby jim to pomohlo, aby je to inspirovalo růst v disciplíně a ve vztahu s tebou, Ježíši. Amen.